0: Bom dia irmãos, passei ali já peguei a unção, a unção do álcool, gel, tudo bem? Que bom, que bom rever os irmãos, amigos, é. e essa oportunidade hoje, né, de compartilhar a palavra, é sempre muito difícil, dá dor de barriga. Dá vontade no banheiro. Obrigado, pastor Celso, pastor Andréia, os irmãos. Pedrão, peguei no colo. T8, aleluia. 37. De 20. Céu o cara do, dos 20. 20 que você tá aqui, rapaz. Você já chegou com 30. Já chegou O cabelo aqui, já. Oh meu Deus. O meu tá caindo também, ó. bom que não cai né, na comida né, gel, cadê o gel não sei porque é gel não tem cabelo é que era gel antes de cair né? eu fico fazendo essas piadas porque eu fico muito nervoso João 4, versículo 23 e 24 tem uns irmãos aí que a gente não viu ainda Wesley está ali muito bem, Natália Deus abençoe a irmã Natália o Igor peguei no colo também agora é ele que pega eu legal gente daqui a pouco Alice vai apresentar né olha que benção Alicezinha maravilha João 4, 23 e 24 minha esposa está aqui, Débora linda, maravilhosa Ana Júlia, também, minhas filhas. Deve estar arriscando algum carro ali no estacionamento. Ah, estão aqui. Filha de crente, né? É... Estamos mais magros, né, pastor Ezequiel? Você viu? Você nem falou nada, né? A gente perdeu uns quilinhos aí. Vamos ler? Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem nesse modo, pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? esse texto aí, nós vamos tentar compartilhar alguma coisa, eu fiz uma ministração aqui. Não tem começo, nem fim, nem nome, nem pé, nem cabeça, não sei como que vai começar e nem que hora que vai terminar. Mas eu escrevi algumas coisas aqui que o Senhor me deu. E a gente estuda para pregar, sabe, eu estou para a glória de Jesus no último ano da teologia... E essa semana, inclusive, terminei uma matéria Que fala sobre hermenêutica, homilética E eles ensinam a gente a pregar, a fazer as coisas direitinho Mas daí na hora de você escrever, eu não consigo Sai nada do jeito, entendeu? Então, eu fico até com vergonha Se o professor meu assistia eu pregando Eu ensinei esse cara e esse cara não aprendeu, foi nada Mas vamos tentar aqui compartilhar a palavra de Deus É... João 4, 23 e 24 que nós lemos, diz que Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Pensando nesse texto rapidamente, você vai perceber que a palavra Espírito está relacionada ao Espírito Santo. O Novo Testamento, que é escrito em grego, ele a tradução da palavra Espírito é. Pneuma né? Pneuma Para você que já estudou um pouquinho vai ver que Espírito no Novo Testamento é Pneuma No Antigo Testamento é Ruá Que é o vento, né? Que é o ruar de Deus né? O mundo, a terra estava sem forma e vazia E o Espírito pairava sobre as águas Era o ruar, era um vento É o Espírito Santo, mas era um vento No Novo Testamento é o Pneuma E Jesus está dizendo Deus é pneuma e Importa que os que o adoram O adorem em pneuma E em verdade A palavra verdade está referindo-se a Cristo Porque ele disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Então Jesus está falando Eu sou a verdade Então vamos melhorar um pouquinho esse texto E ele diz assim Deus é pneuma e importa que os que o adoram o adorem em pneuma e em verdade ou seja como Cristo. Então o texto está nos ensinando que, como Cristo adorou ao Senhor, nós também devemos adorar ao Senhor. Os verdadeiros adoradores adoram em pneuma. Por isso, pneumático, né? A palavra pneuma, ela, ela significa ar em movimento. Ar em movimento Está uma árvore balançando Você não sabe o que está ali Mas você deduz que é o vento Você não pode ver, não sente o cheiro Mas você sabe que está acontecendo alguma coisa Por causa do movimento que ele está fazendo Então O ar em movimento Deus é pneuma Então vamos melhorar ainda mais esse versículo Deus é ar em movimento E, é, e importa que os que o adoram O adorem em Movimento Também de ar Em Verdade ou como Cristo Agora vamos ler ele só nessa Nessa tradução que a gente Deu aqui Deus é movimento Diga comigo Deus é movimento E importa Que os que o adoram O adorem em Movimento Assim como Cristo como Cristo adorou a Deus em movimento Nós precisamos adorá-lo também em movimento Essa palavra movimento Não é a mesma palavra que nós já usamos muitas vezes Para falar de um movimento pentecostal De um movimento, de é, um, uma campanha né, como essa É um movimento, isso aqui é um movimento Estamos nos movendo para algo importante Uma conferência para conferir, para rever, para repensar então, mas não é esse movimento que a Bíblia está falando, está falando do movimento de eu não paro, eu estou em contínuo movimento, eu estou indo, eu estou andando, e quando você vai para o Evangelho de Jesus, Jesus está todo o tempo em movimento, Jesus adorava a Deus em movimento com as crianças, em movimento com as viúvas, em movimento com as prostitutas, em movimento com os religiosos, em movimento ora na sinagoga, em movimento ora é, em, em ambientes de, de, ele corria risco de vida, Jesus estava constantemente em movimento, eu sei que isso para nós não é novidade, mas... diante do Evangelho que nós estamos vivendo, e esse dia é a conferência profética do posicionamento da igreja no novo normal, como deve ser o movimento da igreja no novo normal, o posicionamento fala de como vamos nos comportar no novo normal, e a partir do Evangelho nós vamos rever alguns comportamentos, de que, como a igreja deve se comportar em momentos de dificuldade, em momentos de de aflição em momentos de dor, em momentos de pandemia, em momentos de, 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 muito, de muito, até problemas religiosos no nosso contexto evangélico. Nós vivemos hoje um modelo de igreja, infelizmente no Brasil, que é um modelo de igreja religioso. E nós estamos numa luta muito grande para sair desse modelo religioso. Existe um mercado evangélico hoje, as músicas são construídas para venda. Os cantores, os ministros, vocês sabem disso. Eles fazem música para vender. Não estão muito import... interessados numa letra que vai que vai trazer o movimento do espírito na igreja. Eles estão preocupados com uma música que vai grudar na mente como chiclete e vai vender muito. Né? Há pregadores que pregam mensagens e são construídas para venda, para construir livros, porque existe um mercado evangélico e existe os consumidores evangélicos também você mesmo acompanha essa galera da, da calça na canela, né? nada contra o estilo de roupa, só estou me referindo ao estilo de pessoas, é a galera do ocrinho redondinho, calcinha na canela, né? no meu tempo era uma vergonha sair com uma calça dessa na rua, o povo tirava sarro, né? vai, vai caçar sapo, vai pescar, hoje não, hoje a coisa virou moda, não tenho nada contra isso, mas essa nova geração, ela nos fala de uma geração que está presa, está presa a um mercado, está presa a um sistema religioso, e não consegue sair disso, esqueceu, já desaprendeu o que é uma igreja em movimento, Deus é Espírito, Deus é pneuma, Deus é ação, Deus é movimento, e importa que os que o adoram, o adorem em movimento, porque em Espírito e como Cristo, em movimento e como Cristo, a verdade está falando de Cristo Nós vivemos uma geração Em que as pessoas querem sentir Ai, ah, eu vou à igreja porque eu preciso sentir Ai, Deus fala comigo, eu preciso te sentir E lá, num pensamento mais, mais profundo eu, eu quero dizer para você uma coisa que Acontece muito com a gente Na verdade a gente quer sentir Porque a gente ainda quer controlar Porque a gente ainda quer saber O Senhor está por aí ah, se o Senhor está por aí... Então eu vou continuar fazendo a minha coisinha aqui... A minha vidinha aqui... Se o Senhor ainda está por aí... Porque eu te senti hoje... Se eu te senti hoje... Está tudo bem comigo... Então está tudo bem com a igreja... O Senhor não voltou ainda... Então eu não estou sozinho... Não fiquei abandonado... Há uma geração... Hoje... Que quer sentir... Mas você sabe que a geração do sentimento... Que quer sentir coisas... Que ter, quer ter sensações... Você sabe que essa, esse estilo de vida... É um estilo de vida para crianças Crianças querem sentir Criança quer sentir um abraço, quer sentir amor, quer sentir carinho Quer sentir proteção, quer sentir cuidado Quer sentir a presença do pai né? Às vezes o pai dá uma sumidinha dentro de casa Aí a criança já dá um grito lá Pai, só para saber, ô filha, estou aqui Aí, ah, tá bom, o senhor está aí Mãe, onde você está? estou aqui Lavando roupa, ah, tá bom, você está aí As crianças fazem isso porque elas precisam sentir E nós vivemos a geração do sentir Nós queremos sentir mais alguma coisa nós queremos viver um Pentecoste de novo Que é gostoso demais o Pentecostes É gostoso demais o extravasar, o falar em línguas né? Aquela coisa da ação de Deus, como disse o pastor Que já aconteceu aqui, esses dias de conferência Maravilhoso isso, mas eu queria dizer para você Que sentir é coisa para criança Adulto se responsabiliza Crianças buscam sentir Adultos buscam se responsabilizar Criança quer mais um né? Mostra um pouquinho que você me ama Pai traz um presente para mim Pai, Saiu, traz um doce para mim Mostra que você me ama Está toda hora gente Mostra que você me ama Mostra que você me ama Uma geração Irmãos não tem problema Isso não é ruim Faz parte da vida Mas deixa eu dizer para você tem gente que está parada É uma igreja, é uma geração hoje E não estou falando só para nós aqui Essa mensagem é para o Evangelho no contexto geral De gente que está dentro dessa igreja Ou das igrejas, ou da minha igreja, ou desta Ou do outro endereço onde as igrejas se reúnem E estão lá, eu quero sentir mais Eu vim à igreja hoje E aí, troca de igreja porque não sentiu Isso é uma criança Ainda é uma criança Ainda é um bebê porque bebê quer sentir, tá aqui Alice, ela quer sentir o, o toque da mãe, quer sentir o cheirinho do leite da mãe Legal isso, mas para criança, o adulto não, o adulto está se responsabilizando já Eu estou procurando responsabilidades, qual é a minha responsabilidade no reino? Qual é a minha responsabilidade em Curitiba, no bairro do Pinheirinho? Mas irmão, você nunca mais sentiu Nada, nunca mais senti nada Porque agora eu não sinto mais, agora eu me Responsabilizo, eu crio Eu construo, eu ando Eu estou em movimento, eu não estou parado Dizendo, pai, cadê o seu amor Por mim, pai, cadê Cadê sua presença, oh Cadê o Espírito, cadê as línguas Não, eu estou me responsabilizando Porque quem adora ao Senhor Adora em Espírito Adora em movimento, adora Fazendo coisas, dar em em movimento Espírito em movimento Crianças querem sentir Adultos querem se responsabilizar O que é o que é? Já brincou dessa, né? O que é o que é que quanto mais você ajunta Menos você tem? Hã? dinheiro, meu pai. Pode ser. Mas não é essa a resposta. Quanto mais você ajunta, menos você tem. Obrigado pela água, Ricardo. Quanto mais você junta, menos você tem. É uma crítica, claro. Cristãos. Quanto mais você ajunta, menos você tem evangelho. Nós somos 86% Segundo país mais cristão do mundo Primeiro país mais cristão do mundo É Estados Unidos Não estou falando de protestante Não protestante, cristão 86% do Brasil é cristão Quanto mais você junta, menos você tem Por quê? Corrupção Pedofilia Homicídio Violência à mulher que cresceu agora nos últimos dias violência aos maridos eles não falam mas apanham também marido é ovelha né? Apanha, chora. apanha quietinho chora quietinho quanto mais você ajunta cristãos menos você tem evangelho aí você tem uma empresa com cinco funcionários cristãos menos evangelho você tem porque só tem briga só tem competição só tem discórdia só tem falar um falar mal do outro, um critica o outro Um quer derrubar o outro Não, isso não acontece aqui, mas eu estou dando um exemplo Quanto mais cristãos você junta, era para dar certo um jogo de futebol Era para dar certo uma empresa montada Era para dar certo uma estrutura de escola Era para dar certo, porque só tem cristãos Mas quanto mais cristãos você junta, menos evangelho você tem Então a resposta da brincadeira, o que é o que é, é cristão isso é uma crítica a nós mesmos. Deus é movimento. E importa que os que o adorem, o adorem em movimento e em verdade. Aí você olha para as outras religiões, outros países quando olha para o Brasil, vê essa barbaridade, desmatamento, exportando madeira ilegal para o mundo, desmatando a Amazônia, aí você olha a nossa política, Mas como é que você acha que os países olham a nossa política? Como é que você acha que os países olham a nossa, o nosso cuidado com a natureza? Como é que os outros países olham o nosso cuidado com a educação, com a saúde? Isso parece discurso político, mas não é. A gente espera que o nosso presidente dê conta de tudo isso, nossos líderes dê conta de tudo isso, mas esse na verdade é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja, o papel social é o papel da igreja. É a igreja que responde aos problemas sociais, às crises sociais, não é, não é o político, temos aqui, precisamos, é importantíssimo, é mais um braço, é mais um apoio, mas se nós não temos então, não, não fazemos? Não, é responsabilidade da igreja, a transformação, a transformação pública, a transformação de um ambiente A responsabilidade do Evangelho Sabe querido, eu vou falar uma coisa forte para você A Bíblia fala o tempo todo De quando nós estamos traindo Deus Chama de prostituição Eu quero pedir perdão para mais novos Mas Um dos exemplos de prostituição É masturbação Masturbação é, é prazer individual É meu prazer Trazendo para o casamento Uma relação saudável O prazer é mútuo Ele é compartilhado Ele é dividido entre o marido, a esposa e os filhos A vida sexual do casal Ela é compartilhada Não estou não falando de relação propriamente dito mas estou falando que quando o casal está bem, mútuo, sexualmente, os filhos também recebem. É isso que eu quero dizer. Mas quando há prostituição no casamento, quando há prostituição no Evangelho, agora usando a palavra prostituição, para quando Deus fala que a minha igreja me traiu, me trocou, relacionando a prostituição, Ele está dizendo que a igreja está preocupada com o prazer pessoal, está se masturbando... Com perdão da palavra, se masturbando com aquilo que não era para si. Sabe como? Quem entendeu? Obrigado. Quando eu vou para o ministério. E eu estou pensando só em mim. O importante é eu. O importante é eu estar bem. O importante é eu me. Aparecer bem na foto. Isso é masturbação. Então há uma igreja, que se masturba dentro das igrejas, em nome de Cristo, mas que na verdade estão apenas preocupadas com o sucesso pessoal. Estou apenas preocupado com o meu prazer. Sabe? Masturbação é o meu prazer. Então há muitos pregadores que se masturbam em nome de Cristo... Há muitos cantores que se masturbam em nome de Cristo. Há muitos pastores que se masturbam em nome de Cristo. Há muitos líderes. E eu queria que você abrisse os seus olhos nessa manhã, para parar de dar like para aquele que está se masturbando e se mostrando em nome de Cristo, em cima do Evangelho. Evangelho não é o que você vê na live. Evangelho não é o que você vê no Facebook Evangelho não é o que você vê No Instagram Enquanto o Brasil está pegando fogo Enquanto as matas estão sendo queimadas Enquanto o pobre está morrendo de fome Enquanto as pessoas estão sofrendo Tem evangélico que ganhou dinheiro nesse lugar E está andando de esqui fora do Brasil Eu não consigo olhar para alguém esquiando Usando milhões, em nome do Evangelho, ganhou muito dinheiro, e agora nem aqui não pisa, nem aqui não vem mais, e ainda posta uma frasinha dizendo: viva novas emoções. Acho que desligou, estranho. Ah, não. Deus é contigo. Deus é contigo caramba irmão. Deus é comigo. Sendo o ar em movimento. Deus é comigo. Sendo como Cristo nessa sociedade. Que precisa de palavra. Que precisa de amor. Que precisa do evangelho. Para uma vida de transformação. Aí o cara posta uma foto lá. Passeando na Disney. Tenho nada contra a lazer, irmão. Mas toda semana na Disney. Toda semana esquiando no gelo. Ou então não posta, faz favor. Eu não suporto ver masturbação em nome do Evangelho. Eu não suporto mais olhar essas fotos, essas postagens. Deus me deu. Deus te deu e os outros? Deus só para você e o outro ele deixou miserável. Que Deus é esse que dá só para você e deixa o outro com fome. Então nós precisamos repensar: que crianças querem sentir, adultos querem se responsabilizar. A igreja é: quanto mais se reúne, menos tem. Aí você reúne com a sua família, está chegando o final do ano Quanto mais reúne a família, menos tem evangelho Antigamente as pessoas tinham medo de vir para a igreja tinham medo de ficar endemoniado eu Não vou lá não, lá eu vou ficar endemoniado Hoje as pessoas falam mal da igreja pedreja a igreja, falam mal de pastor E não, nem, aí não tem medo mais da igreja Não tem temor mais da igreja Sabe por quê? Por causa do evangelho que está sendo apresentado por causa desse lixo de evangelho que está sendo apresentado. Nós já vamos entrar num evangelho mais adequado. Mas primeiro eu preciso criar um problema, meu professor me ensinou. Primeiro você cria um problema na administração, depois você cria a solução em Cristo Jesus. Vamos lá para João capítulo 2, versículo 1. Você conhece essa passagem? Eu não vou nem ler o texto todo. É o primeiro milagre de Jesus. Capricha aí, Vitão. Eu tô louco para fazer uma piadinha com você aqui. Que agora eu tô em Londrina, você sabe, né? Então eu tô sabendo histórico lá, companheiro. Ó, oh, tremeu, errou a nota. Que nada, menino de Deus. O casamento em Canada, Galileia. Jesus fez o primeiro milagre ali, transformando água em vinho. Nós já pregamos sobre as talhas, sobre o vinho, o vinho novo e todas as coisas. Mas hoje eu queria falar para você sobre o olhar de Cristo. A ótica de Cristo. Não a minha ótica, não a sua ótica. A ótica de Cristo. E é um exercício difícil você fazer. Porque normalmente a gente vai para um texto da Bíblia já com uma predisposição. A gente já vai com uma ideia. Isso é muito ruim para nós. Porque nós aplicamos o texto às vezes aquilo que pensamos e desejamos. Que o texto fale conosco. Então precisamos tomar muito cuidado. Eu quero dizer para você sobre o olhar de Cristo. João capítulo 2. A história do casamento. Acaba o vinho. Jesus faz o milagre de transformar água em vinho. E aí vem aquela conversa toda. O vinho bom serve no começo. Mas você deixou o vinho bom para o final. Todo um diálogo ali. Mas eu queria que você soubesse que naquele tempo o costume... As festas eram longas, sete dias o casamento. E nesse período de festa, o noivo que convidava todas as pessoas, ele tinha que bancar sete dias de comida, bebida e estadia. E era uma questão de honra, era um valor para aquele tempo, o convidado ir ao casamento e se e banquetear, e se deliciar, e mergulhar nas nas ofertas do, do casamento, na bebida, na comida, na comunhão, nas danças, nas festas, e através disso, o noivo, quando o noivo se apresentava abençoador, o noivo recebia o quê? Elogios, palavras de bênção, do tipo, Deus te abençoe, seu casamento vai ser muito próspero, isso tinha muito valor para a época, porque as pessoas... Abençoavam com palavras Com presentes, com ouro Com propriedades Mas o problema desse casamento aqui É que o vinho acabou Quando acaba o vinho Acaba a honra Acaba a bênção Por que, que acaba a bênção? Porque aquele casal que está se casando agora Não vai receber mais palavras de bênção O que, que é que ele vai receber? Ele vai receber palavra de maldição esse casamento já começou tudo errado. Esse casamento não vai ser próspero, porque começou desonrando um monte de convidado, faltou comida, faltou bebida. Aliás, dizem que podia faltar até comida, mas não podia faltar bebida. Não podia faltar o, o gole da galera. Se faltasse era a palavra de maldição na hora. Então acabou. O vinho, qual é a possibilidade desse casal ser abençoado pelos convidados? Nenhuma Esse casamento ia começar debaixo de maldição De palavras de maldição Praga Debaixo de negatividade Você sabe que esse noivo ia ter dificuldade para comprar no mercado Por quê? Porque já não deu conta de honrar no dia do casamento Vai dar conta de honrar a continha do mercado? Ninguém ia querer vender para ele esse noivo ia enfrentar um problema para comprar um carro Porque se ele não honrou com os convidados no dia do casamento Ele também não vai honrar com o compromisso da compra do carro Você está entendendo a, a maldição? Que é natural, as pessoas vão se comportar desse jeito Não, eu não vou parcelar para esse irmão em 10, 20 vezes Porque ele não vai honrar Está aí a maldição As possibilidades dele construir sua família debaixo de bênção Elas se encerram no casamento sem contar numa próxima festa que ele for fazer Ninguém vai, porque vai faltar comida Esse camarada não honra Então Jesus está lá nesse casamento Qual é o olhar de Jesus para o casamento? Qual é o olhar de Jesus para aquela família que está ali? Qual é o olhar de Jesus? Enquanto todo mundo está olhando para o vinho Enquanto todo mundo está olhando para o vaso de água Enquanto todo mundo está olhando para o mestre Sala Enquanto todo mundo está olhando já para o noivo com cara feia Se tiver um café para mim, traz, por favor Oh meu Deus Cheguei a tremer aqui quando entrou ali Pode tomar café né? na hora do culto? Não é pecado Ah Acho que não Justificando né já Então Eu esqueci o que eu ia falar Jesus está olhando Para aquela família Qual é o olhar de Cristo Para aquela família irmão Qual é o olhar de Cristo Para aquele casamento Qual é o olhar de Cristo Para aquele, aquela família Que está começando o olhar de Cristo para aquele ambiente é Não posso deixar essa família começar sem ser abençoado Não posso deixar que esse casal inicie uma família debaixo de maldição Então o milagre da água em vinho é, é, é indiferente Diante do olhar de Cristo Obrigado tio Sandro, Você está magrão hein parabéns Está malhando é, ou estão malhando você já sarou bem, né irmão? Passou álcool nessa xícara? Deus abençoe, Sandrão. O olhar de Cristo para esse casamento, para essa família, não é o olhar do, eu vim, fui convidado, acabou o vinho, eu sou Cristo, eu sou importante nessa festa, onde é que já se viu? Jesus não vai cobrar as suas possibilidades de desonra, Jesus entra naquele casamento e Ele quer, com o olhar, ele quer, ele quer suprir um buraco, Ele quer criar novas possibilidades, eliminar possibilidade de maldição, e criar possibilidade de bênção, então é, é indiferente a questão do milagre da água em vinho, o que eu quero dizer para você, é quando Cristo está dentro do casamento, o olhar de Cristo é abençoador, Ele sabe da sua posição, eu estou aqui para abençoar essa família como é que eu faço para fazer… Jesus, Ele está com os olhos arregalados na necessidade, qual é a necessidade do marido? Qual é a necessidade da esposa? Qual é a necessidade dos filhos? Esse é o olhar de Cristo para dentro do casamento, então Jesus vem, o Evangelho, o ar em movimento vem, para ressignificar o olhar sobre o casamento o meu olhar como marido para minha esposa precisa ser o que está faltando, o que está acabando na vida da minha esposa, o que está acabando na vida do meu, do meu marido, o que está acabando na vida dos meus filhos, o que está acabando, então eu vou prover Aleluia. o olhar de Cristo, prover o que falta… O olhar de Cristo provê Ele tampa uma brecha Ele faz o um milagre Ele a junta ele, ele faz alguma coisa Mas ele não deixa aquele ambiente Viver debaixo de maldição Deus aleluia O olhar de Cristo para o casamento não é ele, Cristo não está se masturbando no casamento, irmão o Cristo ele entende que o prazer dele é para ser dividido Cristo entende que o prazer dele é para ser compartilhado E ele ensina isso para aquele casal Ele ensina isso para essa família Há muitas pessoas que se casam E não prestam atenção no que está acabando na vida da esposa Há muitos maridos que não sabem o que está faltando na vida da esposa O que está acabando E não é culpa sua, às vezes está acabando Está acabando na vida do marido e você ainda não despertou Você não acordou Está acabando na vida dos. Tá acabando o quê, pastor? Está acabando fé. Está acabando o prazer na presença de Deus. Está acabando o prazer missionário. Essa pessoa talvez está ferida, machucada e precisa de uma palavra de Deus. Precisa de oração precisa de ajuda. Não só espiritual, mas psicológica. Ajuda, ajuda humana. Os casamentos estão destruindo, porque um não está preocupado com o que falta no outro. Está preocupado com o que falta para si Então Jesus chega no casamento E ele ressignifica tudo isso Porque esse casal Ia passar o resto da vida amaldiçoado Esse casal ia passar o resto da vida Debaixo de maldição Pessoas iam evitá-los, iam rejeitá-los Iam rejeitá-los Irmãos As pessoas iam virar as costas Para esse casal porque eles já começaram Desonrando Mas Jesus chega lá e, e percebe o olhar de Cristo. Cristo ressignificando o propósito do, da família. Filho, o seu olhar para a sua família é o que está faltando. Marido, que o olhar para a sua família é o que está faltando. O que é que, fosse, que falta para você? O que falta para nós? Vamos atrás do que falta. Resgatar o vinho é ir atrás do que falta Resgatar o vinho de novo, a alegria de novo, o prazer de novo O vinho simboliza o sangue de Cristo A gente já deu um monte de símbolo para o vinho Mas é resgatar o que está faltando Para a vida ministerial, para a igreja Precisa resgatar o que está faltando Porque não só somos famílias Mas somos famílias de Deus, famílias de Cristo o que é que está faltando? Não vamos nos concentrar nos problemas Não vamos nos concentrar nas desonras Vamos mudar o ambiente em que estamos Vamos mudar o ambiente que estamos convivendo Esse é o olhar cristocêntrico Esse é o olhar cristológico Esse é o olhar de Cristo O resto, irmão O resto é religião todo movimento cristocêntrico precisa estar em conexão com duas coisas preservar e promover vida o resto é religião se o que você faz em Deus preserva e promove vida é evangelho se o que você faz não preserva não promove vida é religião coloca essa frase no instagram lá para nós depois todo movimento cristocêntrico missional missiológico precisa estar em conexão com o olhar de Cristo o que você faz ministerialmente preserva vidas gera vida promove vidas ou é mais uma masturbação individual o que você faz com Deus com a igreja promove Gera Ou a gente vem à igreja Para mais uma, um dia de masturbação individual Estou preocupado só comigo Segundo Primeiro Jesus ressignifica O olhar para a família Segundo Marcos capítulo 3 Em outra ocasião Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada Os inimigos de Jesus Observavam atentamente Se ele curasse a mão do homem Planejavam acusá-lo, pois era sábado Jesus disse a um homem com uma mão deformada Venha, venha para o meio, fique diante de todos Em seguida voltou-se para os seus críticos e perguntou O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? O mal Salvar uma vida ou destruí-la. Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pela pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: "Estenda a mão". O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Agora aqui Jesus não está num casamento. Jesus está num culto e o culto dessa época ele é o culto na sinagoga é o culto que se lê um texto e se discute sobre o texto o culto farisaico, o culto judaico ele é, lê-se um texto e discute sobre o texto quem está certo, quem está errado quem está em débito nessa igreja tinha um homem com uma deficiência tinha um homem doente nesse culto nessa igreja e Jesus está lá, assistindo o culto Mas a Bíblia diz, no versículo primeiro Diz que Jesus entrou na sinagoga E notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Quando Jesus entra na igreja, o que é que ele olha em primeira mão? O pinheirinho de Natal Que por muitos anos eu não pude colocar na minha casa Mas está perdoado <risos> O que é que Jesus olha Quando chega no culto? Qual é a senha do wi-fi? Jesus chega no culto E ele olha o quê? Será que eu estou bem arrumado para estar hoje aqui? Será que o som está bom? Será que tem ruído? Será que o cara do som está dormindo em cima da mesa lá? será que o cara do teclado está tocando certinho? está em harmonia? não, Jesus entra num culto e a primeira pessoa que ele procura é aquela que precisa de algo o culto para aquela igreja na sinagoga é eu a minha devoção o meu, As minhas regras Eu cumpri as leis É a justificação Eu me justifico porque eu tenho obedecido aos mandamentos Jesus não entra pensando nisso Jesus entra pensando Onde é que tem uma deficiência Para eu poder suprir Aonde é que tem uma doença Para eu levar a cura O olhar de Cristo Quando Ele entra nessa igreja é o olhar do seguinte, aonde está precisando de mim, aonde necessita de uma mão, aonde necessita de ajuda, aonde necessita de, do ser humano, o olhar de Cristo aqui é ressignificando o culto, porque de novo os nossos cultos masturbatórios, Onde eu entro na igreja, Deus fala comigo Deus usa o pregador, usa o pastor Usa alguém, aquelas irmãzinhas do coque Usa alguém para falar comigo Quero sentir tua presença de novo Esse é um culto Esse é o nosso culto Somos atrás da quebra de maldição Tenho nada contra, mas ainda estamos atrás Ainda estamos atrás dos culpados anteriores Estamos atrás de um problema espiritual porque existe um demônio na igreja. Lembra dessa história? Existe um Satanás na igreja. Então temos que fazer uma batalha espiritual para descobrir quem é a pessoa. Então o nosso olhar para o culto ele é observatório. Deixa eu ver. Se... Oh, o irmão está com a perna cruzada, está resistindo, está dobrando a perna duas, o um braço três o tá braço cruzado está resistindo à administração, irmão é a ideia do comportamental né? a pessoa quando está assim, bem relaxada está recebendo a pessoa que está assim, está trancada eu não sei se é verdade, viu Zé, fique tranquilo não descruze também agora, não bem querer me agradar não vai ter que ficar assim até o final do curso Nem que dê cãibra irmão. O olhar de Jesus para o culto agora, não é procurando quem é um demônio, onde está a maldição, quem é o culpado pelo meu problema. A gente passa uma vida inteira procurando. Sabe qual é o problema de ficarmos procurando isso? Criança de novo. Por quê? Porque a criança... Quer é responsabilizar um terceiro? Por que, que o culpado é tanto o diabo? Porque fica fácil, irmão, para mim falar para você que o diabo fez alguma coisa através de mim. Eu responsabilizo ele não a mim. Por que, que é fácil dizer que o culpado dos meus problemas é o meu bisavô? porque de novo você não vai olhar para mim como responsável e vai olhar para o meu bisavô ou o seu bisavô era mal mesmo, hein? tadinho de você ou o responsável pelos meus problemas é o governo então vamos olhar todos para o presidente o problema do Brasil é a administração pública, é o presidente então vai todo mundo olhar para ele, menos para mim isso tira do cristão a responsabilidade, você está entendendo? tira do cristão, tira da igreja as responsabilidades, e a grande maioria dos cristãos infantis, que querem viver sentindo as coisas, que já saíram de igreja, já trocaram de igreja, já foram, já voltaram, é porque não sentiram, mas deixa eu falar uma coisa para você, para de querer sentir coisas irmão, e começa a se responsabilizar pelo reino… Jesus entra na sinagoga E Ele não entra lá para sentir Vamos ver o que vai ser lido Vamos ver o que vai ser pregado Vamos ver o que vai ser ministrado Eu quero, estou aqui, eu sou Jesus, o Filho de Deus Vamos ver se tem um nessa igreja Não, Ele entra lá e fica olhando Onde é que eu preciso estar Para quem eu preciso ir Onde eu preciso pôr as mãos aonde é que eu me responsabilizo O Evangelho é feito de responsabilidade Jesus ressignifica o culto de novo E ele diz o culto Olha que coisa grave irmãos Os irmãos desse culto se reúne Para matar Jesus Olha só A religiosidade dessas pessoas Na sinagoga Ela é tão religiosa Que ela promove morte Ele não está gerando vida, está matando pessoas. Vem, irmão, vem aqui, oh, irmão aqui, vamos reunir aqui. Chegou um irmão novo aqui ali na igreja, vamos fazer o seguinte, acho que ele está se achando. Vamos dar um jeito de podar as dele. Chegou um irmão ali deficiente, ele quer chamar a atenção da galera. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele de ladinho. Coloca o irmãozinho sentado lá no finalzinho atrás da. Irmão, você vem assistir o culto aqui, mas faz o seguinte: não senta na primeira cadeira não, senta lá na última, onde ninguém vê a sua deficiência, onde ninguém vê a sua dificuldade, onde ninguém vê esse problema. Vamos fazer assim, irmão? Vamos anular você? Quando Jesus chega nesse culto, Ele observa, naturalmente no culto religioso, falando de mim, porque eu estava sentado ali também, as primeiras cadeiras são ocupadas por pessoas especiais. Amém? Aleluia! Mas os últimos lugares, eles são ocupados pelos rejeitados pelos excluídos, quando Jesus entra nesse culto ele dá uma olhada Pss, ei irmão, você aí simplesinho, você que está atrás aí você que está escondidinho, vem aqui vem aqui na frente de todo mundo pessoal é o seguinte ó, culto se o culto gera morte, ele não é culto o culto precisa gerar vida estenda as suas mãos seja curado o culto precisa gerar vida o culto precisa gerar promoção, olha o que Jesus faz, ele preserva e promove, o Evangelho preserva e promove, mas aqui eles estão tão tomados pela religião, que a verdade deles mata, sabe quando a nossa verdade mata? Direto, direto a nossa verdade mata, basta postar um negocinho no Facebook lá, basta postar um negocinho lá uma ideia, um pensamento já nego cai em cima de você te matando estamos vivendo isso também no evangelho hoje com líderes se levantando com heresias e coisas erradas você já sabe é um evangelho que está matando não está promovendo não está gerando vida está alimentando a, a, o coração das crianças que querem sentir não está criando responsáveis Responsáveis pelo reino Responsáveis pela missão Responsáveis pelo caráter de Cristo Não está gerando Cristãos responsáveis A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 Você conhece o texto Rogo-vos pois irmãos Que apresenteis vossos corpos Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Esse é o vosso culto para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o nosso culto? É quando oferecemos a nossa vida. Esse é o culto. Então duas coisas nós aprendemos com Cristo essa manhã, é que o culto não é para mim, o culto é para o outro. O culto é para gerar vida, promover, preservar. Segundo, o culto não é só no prédio. Paulo pega isso e amplia dizendo: "O culto é a vida" se ao longo da vida você promove, você promove vida, você preserva pessoas, você preserva a vida, você está cultuando ao Senhor, mas se ao longo da vida você usa pessoas, para se masturbar, para se dar bem, para criar os seus reinos, e os seus castelos, isso é religião, isso não é Evangelho, porque o Evangelho, é aquele que eu uso a vida a partir do ponto de vista de Marcos 3. Romanos tem mais sentido. Olha para os nossos ministérios, irmãos. Todos de internos de igreja. Preservam e promovem vida. Preservam e promovem vida ou a gente bola um plano de matar? vamos bolar um planinho gospel para matar vamos bolar um planinho evangélico para matar essa pessoa difícil isso irmão difícil para nós e terceiro Marcos capítulo 1 versículo 16 Deus primeiro ressignifica a família Ressignifica o culto E depois por último Ressignifica a missão Versículo 16 diz Enquanto andava à beira do mar da Galileia Jesus viu Simão e seu irmão André Jogavam redes ao mar Pois viviam da pesca Jesus lhe disse venham sigam-me E eu farei de vocês pescadores de gente no mesmo instante deixaram as suas redes e os seguiram, pouco mais adiante Jesus viu Tiago, João, filho de Zebedeu consertando redes num barco, chamou-os de imediato de imediato e eles também os seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados Jesus vai a Galiléia irmão, sabe onde é a Galileia? A Galiléia é a favela... A Galileia é a favela... Jesus vai na favela... Jesus é da perifa... Jesus vai na periferia... Por que é que Marcos escreve dizendo que Jesus começa o Evangelho pela periferia? Porque a igreja dessa época que nós já falamos, o culto dessa igreja, ele é um culto seletivo, ele é religioso, eles estão preocupados com o seu prazer pessoal, Jesus chega dizendo, não, isso não é culto, o culto que eu conheço, é quando alguém é curado, transformado, liberto, isso é o culto, mas também o culto, não é só no prédio, o culto é a vida, então ao longo da vida, você tem oportunidades, de trazer pessoas para perto de Deus, incluí-las, e você tem a oportunidade de expurgá-las de matá-las aqui, aqui em Marcos 1 Jesus começa pela Galiléia pela periferia porque ele quer contrapor o filho de Deus começa o evangelho eu sei que isso não é novidade para você mas ele não começa o evangelho na sinagoga ele não começa o evangelho com os grandes líderes, o rei o Herodes ele não se reúne com os principais ele diz, galera, cheguei, sou filho de Deus qual que é a, a, a do momento? não porque ele quer exatamente isso ele quer contrapor ele quer mostrar para essa religião para essa igreja que se diz de Deus que o lugar onde o Senhor quer realizar milagres o lugar onde o Senhor quer ver cultos não é mais os prédios mas é nos lugares onde as pessoas precisam, sabe irmãos, os doentes eles não estão aqui dentro, você está aqui dentro, você está saudável, os doentes essa hora estão nas suas casas, em cima das suas camas, tomando seus medicamentos, as suas casas são feitas de porta de guarda-roupa, As pessoas que o Senhor quer alcançar estão lá. Então, pastor, o diabo tá, tem um tranca-rua aí. Vamos fazer um propósito de oração de 60 dias para repreender o tranca-rua. Que daí a rua fica livre e essa pessoa pode vir à igreja. É, nós já fizemos isso. Muitos tranca-ruas sofreu na nossa mão. Aí. Mas as pessoas não vieram. Ah, já sei, pastor. Existe uma maldição. Vamos fazer um mapeamento do bairro. Vamos mapear. Vamos... Vamos aqui ver onde é que está Os pontos de ação maligna No bairro do... Nós já fizemos isso também Lembra? Pregamos estaca em todo o bairro aí. Deus tem misericórdia de nós, irmão Aí eu fico olhando Deus Deus olhando para nós Dizendo, fazendo assim eles não entenderam ainda Eles não entenderam ainda Porque ainda querem sentir Jesus Vai aos simples Porque Jesus é humano E ele vai aos excluídos Ele vai aos, aos problemáticos Ele vai àqueles que não têm saneamento básico Ele vai nessa galera Do, do trezentão do bolsa, tem os bolsa aí né, ele vai nesse povo, porque esse povo está carente, não é só carência emocional, ele costuma já pensar tão carente, então não, vou lá dar um abraço nele, não irmão, é carência social, é carência de palavra, é carência de evangelho, aí você tem um irmão na igreja que pode abençoar, e vamos falar aqui, o irmão não está aqui, mas eu vou usar esse exemplo. Eu queria que ele estivesse aqui. Fazer um jogo de cozinha. Fazer o, o jogo de quarto. Planejado. Para o pastor, para mim, para você. É joia. Seu nome vai ficar nas alturas. Olha, o cara é abençoador. Mas eu quero ver lá na periferia, irmão. Pega aquela criança que não tem uma cama para dormir. E planejar uma cama para aquela criança Pastor eu quero Irmãos Por favor Eu não quero criar enguiço Mas eu quero dizer uma coisa para você Em nome da nossa amizade Eu não posso comprometer a palavra de Jesus Eu vou dizer uma coisa para você Eu quero ver eu quero ver você pegar esse teclado Eu quero ver você pegar esse violão Entrar numa casinha dessa E chamar a presença de Deus lá dentro Eu quero ver você soltar essa voz bonita Ali onde aquela pessoa está morrendo Sabe? O tempo que nós mais crescemos como igreja Não só no Brasil Falando de denominação É quando nós não éramos igreja Instituição Instituição nós éramos uma tenda que ia de lugar em lugar E vou falar o pior para você Essa tenda não era, não era não era, estendida na rua 15, no Batel, irmão A tenda era lá onde o povo estava com fome A tenda era lá onde o povo estava cego Estava mudo, estava surdo, estava coxo Ali onde está a prostituta, ali era a tenda armada, irmão o tempo que nós mais crescemos como igreja local agora Vocês sabem Era o tempo que nós íamos à rua Era o tempo que nós Tinha um cidadão que cuidava de carro na rua Morreu os dois Mas receberam o evangelho de Cristo Nós tomávamos café com dependentes químicos na porta da igreja eu saí aqui batendo de loja em loja, de porta em porta. Vim aqui fazer uma oração por você. Vim aqui trazer uma palavra de vida para você, para abençoar. Você é o pastor desse bairro, irmão. Pensa comigo: se você é o pastor desse bairro, onde estão as suas ovelhas? Não estão aqui dentro, elas estão lá fora. Já falei para o pastor, mandei mensagem para ele esses dias. Eu estou vivendo dias tão avivados no Senhor que eu estou indo para a rua, todo dia cedo, eu estou entrando no, na oficina mecânica, bom dia, bom dia, vim aqui orar com vocês, recebe uma oração, recebo, estou que já quero ler uma palavra, rapidão, Jesus disse isso, 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 Senhor abençoe esse ambiente, em nome de Jesus, eu estou nutrindo aquelas ovelhas, elas não estão dentro do meu prédio, mas eu não estou nem aí, porque eu sou pastor do bairro, se eu sou pastor do bairro, eu não preciso de parede, você está entendendo a concepção, se você é líder, se você é pastor, lá na sua casa, entenda uma coisa, olhe para o seu vizinho como uma ovelha, ele não sabe, ele não tem consciência disso, tudo bem, mas você tem, porque você se responsabilizou, eu me responsabilizei irmão, eu entro no bar, eu entro no boteco, sento no balcão, e ministro a palavra para a gente, tomando cachaça, eu estou entrando, você sabe disso, eu te falei, eu estou entrando na oficina, eu estou entrando na padaria, Pessoas varrendo a calçada na rua Vitão conhece lá, tem muita folha aquele lugar, misericórdia as pessoas varrem folha todo dia graças a Deus pelas folhas porque as pessoas estão lá na calçada varrendo eu posso levar uma palavra bom dia, recebe uma oração, quero orar por você para abençoar, que igreja você é não me fale de igreja, eu quero te abençoar só, que religião você é nenhuma, eu quero ler a palavra de Deus só eu não quero dar nome mais eu não quero dar nome mais Eu estou cansado do sistema Eu estou cansado do nosso sistema Nosso Gospel, religioso Politicamente correto Cheguei na hora, saí na hora Cumpri minhas metas Eu estou cansado disso, irmão Eu nem falo na igreja, eu nem falo que eu sou pastor nem falo e se a pessoa pergunta, eu não respondo entrei numa fábrica nem sei do que é os caras estavam lá nas máquinas bom dia, bom dia vim aqui orar por vocês, estou passando aqui orando pela vizinhança, pelo comércio recebe uma oração, recebo que religião você é? Falei, ah, eu sou de Jesus sou de Cristo recebe a palavra de Deus, recebo creio em Deus, creio, creio em Cristo, creio então bora, é agora tem alguém doente aqui? Se tem alguém doente, eu vou orar por você. Ousadia, coragem. Eu vou no boteco, eu vou no mercado, eu vou na farmácia. Na casa de ração. Aonde eu estou passando e não tem essa ideia, irmão? Olha só. Deus, coloca no meu coração a pessoa certa. Não, todas são do coração de Deus. Não tem essa ideia Senhor fala comigo Se é o preto, se é o branco, se é o gordo, se é o rico, seu é magro Se é o alto, se é o baixo, se é a mulher, se é o homem Não tem Eu estou me responsabilizando pelo bairro Então se eu sou responsável pelo meu bairro Eu tenho que levar a palavra Pouco me importa, irmão É isso que Jesus está dizendo em Marcos capítulo 1 Ele vai para Galileia, Ele não vai no nome da sinagoga ele não vai no nome de Herodes Ele não vai dizendo, olha, Deus falou comigo isso ou aquilo Ele simplesmente passa pelo lugar E o primeiro que ele encontra, ele diz, é você É você que Deus quer usar É você que Deus quer fazer ganhador de almas Entende o Evangelho, querido? O Evangelho é isso É Jesus dizendo, chamando as pessoas Porque Ele vai onde ninguém vai Sabe qual é o segredo da missão da igreja? É ir aonde ninguém vai. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer ir lá. A gente quer que as pessoas venham pedir bênção para nós. Não, se entrar um paralítico ali, eu ajudo, carregar a cadeira, achar um lugar para ele, glória a Deus. Mas no trajeto da favela até na igreja, ninguém quer trazer Irmão, nós estamos mal na foto. Nós não tínhamos célula na igreja. Eu abri uma célula no trabalho, eu nunca esqueço disso, irmãos. Não era célula. E eu cheguei, não sei se o pastor lembra disso. Eu cheguei e disse: Pastor, eu, Deus falou comigo que quer salvar todo mundo no meu trabalho. olha que loucura, 10 funcionários. O que eu faço? E Deus falou comigo, reúne todos eles, ora e ministra a palavra contra o seu testemunho. Falei, tá bom. Mas não sabia nem pregar a palavra, não tinha lido a Bíblia ainda. O pastor Celso me deu uma orientação, falou, Compra o pão diário. Acho que foi difícil aquela pergunta, né? Fazer o que comigo? Com... Ovelha da trabalho, né irmãos? Compre o pão diário, lá tem um... Um devocionalzinho curto Você lê o devocional, conta o seu testemunho E ora pelas pessoas, eu fiz isso, irmãos Fiquei tremendo de nervoso Reuni todos os, os, os trabalhadores eu Falei assim, irmãos eu, Deus falou comigo hoje aqui E ele me disse para eu reunir todos vocês E orar por vocês e, e compartilhar uma palavra, vocês recebem? Sim, sim, todo mundo já, né? Na mesma hora Toda quarta-feira nós reunimos A dona do trabalho ficou sabendo A, a patroa ficou sabendo Na outra semana já estava lá com uma forma de bolo Para fazer um café da manhã Irmãos, isso durou um ano inteiro Eu saí dessa empresa Essa reunião acontece até hoje Acontece até hoje não, O pastor não, não tinha não, não tinha padrão, sabe? Eu tenho saudade do evangelho, irmão Que não tem Que não tem o um script eu tenho saudade do evangelho espontâneo eu tenho saudade do evangelho que você está lá na tua casa mas você está em João 4 vamos voltar a João 4 Deus é espírito em movimento e importa que os que o adoram, o adorem espírito em movimento e como Cristo como Cristo adorava a Deus, Deus Cristo estava com esse povo gente Cristo estava com essa galera aí com os perdidos, com, os, com a galera da cachaça a galera da droga, as prostitutas gente perdida, gente pobre gente sem grana mas ele estava lá fazendo o que preservando e promovendo vida é difícil para nós mas eu tenho saudade do evangelho espontâneo não tinha script, agora a igreja montou célula, colocou horário começa, termina, eventos e, 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 tudo muito joia irmãos, eu participei de tudo isso, e tudo isso é maravilhoso mas aí vem a pandemia Por que você acha? Será que Deus não quer comunicar alguma coisa não? Será que Deus não quer falar alguma coisa Para nós do tipo Se liga Está tá ali o Hélito O Hélito tocava acho que dois louvor na época Acho que continua tocando, os dois, dois né? O violãozinho O Elito, vamos comigo, vou fazer uma visita hoje Marca lá, vamos lá na casa. Mas tu foi muitas vezes. Sei que você fez as suas. Eu estou contando as minhas aqui. Pastor, não ligou falando para ir. Não é uma programação da igreja para fazer, sabe como? Não é uma regra, você tem que estar. Tá. Você tem que fazer parte do projeto meio que gospel, evangelicamente impulsionado. Uma coisa que nasce aqui dentro. Eu tenho saudade das coisas que nascem aqui dentro, irmão. Eu tenho saudade disso. Eu tenho saudade. Eu fui evangelizar uma casa esses dias, ganhei uma pessoa para Jesus. Fazia tempo que eu não ganhava. Assim, eu, pessoalmente. E eu fui lá, contei a minha história de vida. Falei como foi o meu encontro com Jesus. E eu disse a essa pessoa, você, você também queria aceitar Jesus um dia ele falou sim, mas eu ah, eu não gosto de ir na igreja ah irmão, que vontade de pegar aquele irmão pelo pescoço você não gosta de ir na igreja irmão? mas quem falou para você que você precisa ir à igreja para aceitar Jesus ah pastor, é que a minha mulher me diz me ensinou que eu preciso ir a igreja para mudar de vida eu falei, é senta aqui irmão peguei a bíblia e contei sobre algumas conversões. Algumas conversões do tipo Zaqueu. Zaqueu foi à igreja? Jesus fez um apelo para Zaqueu aceitar Jesus? Jesus disse, Zaqueu, eu sou o cara, você tem que me aceitar. Fazer uma reza, oração. Repetindo algumas frases. E aí, você é evangélico. Seja bem-vindo uh! Não Zaqueu viu Jesus E quando ele viu Jesus A conversão dele foi tão transformadora Que ele não só para de roubar Mas ele também Agora quer ajudar aqueles que ele fez mal Como é que é a conversão de uma pessoa Irmão Antes ele roubava dinheiro das pessoas Ele extorquia as pessoas Você conhece a história Agora, ele fala assim Jesus, a tua presença em mim É tão maravilhosa Que aquelas pessoas que eu fiz mal Agora eu quero ajudar elas. Então eu fico imaginando Zaqueu chegar no próximo culto Você sabe que Zaqueu, Zaqueu era crente Zaqueu era judeu Zaqueu e a igreja Mas sabe qual é o problema de Zaqueu? Quando ele chegava na igreja Todo mundo já chegou, irmão Zaqueu o irmão Zaqueu vai pedir o dinheiro do imposto. E eu trouxe só o da oferta. Então o irmão já chegava, irmão Zaqueu, ó. Hoje eu estou sem grana. O irmão Zaqueu chegava na igreja, todo mundo metia a mão na carteira, irmão. Para pagar dinheiro para ele. A vida de Zaqueu era essa. A, a, a intriga de Zaqueu era essa. Porque ele extorquia os próprios irmãos. Pensa você dentro da mesma igreja. Zaqueu é o, é o mercenário da galera. então todo mundo tinha medo de Zaqueu todo mundo falava mal de Zaqueu Zaqueu era aquele irmão que não era convertido ele estava fazendo uma coisa errada aí ele tem um encontro com Jesus e ele tem aquela mudança não vou mais roubar nada de ninguém Jesus, e se alguém eu defraudei eu vou devolver quatro vezes mais legal, o discurso de Zaqueu ótimo, mas agora eu fico imaginando Zaqueu chegar no próximo culto domingo de manhã Zaqueu está chegando na igreja quando o Zaqueu entra pela porta, os irmãos já começam a pôr a mão na carteira Tem que pagar o Zaqueu Talvez alguém até estende o ó, Vamos acertar aqui antes do culto Porque né? tem que ajeitar a vida antes do culto Para poder cultuar a Deus Então está aqui a graninha Não irmão Quero mais nada teu não ah, Você não me deve nada irmão Já te perdoei lá em casa irmão Sabe por quê, irmão? Eu tive um encontro com Jesus e quando eu tive encontro com Jesus, eu não ando por aí cobrando as pessoas. Agora eu ando perdoando as pessoas. Zaqueu, você não me deve né, Irmão, você não me deve nada. Mas a segunda parte de Zaqueu é melhor ainda. Porque Zaqueu vê aquele irmão que ele bagunçou, né Oséias? Vamos dizer que é o C. É o C. Você está fecha, Você está moderno, hein? É o pastor? É, Davan. Mas vamos dizer que Zaqueu encontrou aquele irmãozinho no culto agora. Que ele não só tomou o dinheiro, mas ele chega assim por o irmãozinho e diz assim: irmão, não quero o seu dinheiro, não. E eu descobri que você tem uma filha. Eu descobri que você está desempregado. Eu descobri, irmão, que você está está sem gasolina no seu carro, então vamos fazer o seguinte, eu, eu quero ajudar você a partir de agora, uau, o que, que aconteceu com o Zaqueu? Eu fico imaginando o Zaqueu dentro dessa igreja, eu fico imaginando o Zaqueu dentro desse ministério, o Zaqueu nessa família, nessa casa, o Zaqueu andando com os amigos agora, eu fico imaginando agora o Zaqueu dizendo, olha, eu tive um encontro com Jesus e agora eu não só não tomo como eu ajudo as pessoas, sabe? esse é o Evangelho, esse é o Cristo, Ele está sendo Cristo assim como o homem é Cristo para a esposa, a esposa é Cristo para o marido, os filhos são Cristo para os pais assim como a visão de Cristo para o culto, ser Cristo no culto é transformar vidas ser Cristo na missão agora querido, é viver transformando vidas, o ambiente onde Ele está o que que aconteceu com esse Evangelho? o que aconteceu com esse Evangelho espontâneo, governado pelo Espírito, governado pelo vento em movimento, governado pelo pneuma? Que você dobra o joelho na sua casa E Deus fala com você Pega a cesta básica E leva lá para aquela família Pega um dinheiro e ajude o desempregado Cadê aquele evangelho Onde você pega o seu carro E você liga, irmão, vai como na igreja Hoje eu vou de ônibus Eu vou passar aí para te levar Eu quero ver esse evangelho Eu estou com saudade Desse evangelho Porque evangelizar No centrão é bacana, irmão Mas lá na periferia Eu vou ter que dar meu par de tênis Nós fizemos um propósito agora Dezembro O ano passado nós demos 120 presentes Fomos a uma, um lugar simples Lá em Londrina O Vitão conhece? A que Nós fomos lá E presenteamos 120 crianças Apenas presenteamos Oramos com a família, abençoamos e Falamos, esse é Cristo, o Natal é Cristo, Cristo é o presente para vocês Esse ano nós vamos fazer de novo, em outro lugar mais próximo da igreja Eu reuni com um líder comunitário E ele, nosso alvo agora é 200 presentes, 200 crianças E ele falou, pastor pode vir, porque eu tenho mais 200 presentes Pastor, qual é o nome da igreja? Eu falei, nenhum Qual é o nome? Não não tem nome nenhum irmão, esse é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Cristo, eu não quero abrir uma igreja lá na favela irmão, eu não quero ir lá pegar o dízimo dessas pessoas, eu não quero ir lá pegar a oferta dessas pessoas, eu quero ir lá e presenteá-las, eu quero poder olhar no rosto de uma criança daquela e ela feliz de pegar o seu presente, e poder dizer para ela, olha esse presente quem está dando é o Senhor Jesus e ela passar uma vida toda pensando que no Natal quem presentei é o Senhor Jesus independente da fantasia dele é Cristo eu tenho saudade desse evangelho espontâneo evangelho espontâneo que vai na casa, que ora pelas pessoas que leva uma palavra, irmão nós estamos vivendo distanciamento, isolamento, eu entendo tudo isso mas passa um alquinho, irmão, põe uma máscara, ora daqui e ali, você faz um monte de coisa daqui e ali, a palavra também chega daqui e ali eu tenho saudade do tempo que o Espírito Santo estava dentro Para encerrar, eu quero dizer para você Os dois exemplos de igreja A igreja de Atos e a igreja do Apocalipse A igreja do Apocalipse, você conhece as cartas que João escreve na ilha de Pátimos E ele escreve a carta Coordenando as igrejas, dizendo o que falta, o que tem de bom, o que está legal, o que está bacana No final da carta ele escreve Atenciosamente, apóstolo João mas não No final da carta O Espírito Santo diz assim João Escreve aí Quem tem ouvidos ouça o Espírito de Deus Porque essa carta está sendo enviada pelo Espírito de Deus Essa é a igreja do Apocalipse O Espírito está enviando uma carta para a igreja Pensa você Sandro Para conversar com a sua mulher Você precisa mandar uma carta para ela Nós não estamos muito longe Às vezes a gente manda um WhatsApp mas isso mostra o tipo de relacionamento, isso mostra a distância do relacionamento, agora como era a igreja de Atos? O povo estava reunido, orando, Pedro se levanta, na autoridade e poder do Espírito Santo, e prega o primeiro sermão, mais de três mil almas se convertem, onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está dentro da igreja, o Espírito Santo envia Paulo e Silas, o Espírito Santo envia Pedro, o Espírito Santo envia os discípulos, o Espírito Santo conduz, o Espírito Santo diz, não vá Paulo evangelizar, Paulo manda Timóteo, o Espírito Santo ele está conduzindo, você entende? Você entende? O Espírito Santo está dentro da igreja conduzindo, motivando, movimentando, porque Ele é o Pneuma, Ele é o Deus em movimento, a igreja de Apocalipse, o Espírito Santo não está dentro, Ele está fora, e Ele está mandando uma carta para a igreja, um dia Ele habitou ali, mas hoje Ele não tem mais espaço lá dentro, porque não é mais Ele que manda, o Espírito Santo não é mais o Senhor dessas igrejas aqui, a igreja do Apocalipse não são mais governadas pelo Espírito, cartas são escritas, palavras, importante isso, mas o Espírito não está lá, Irmão, na igreja de Atos, você conhece o casal que queria mentir, trazendo uma certa quantia, tentaram manipular o tesoureiro, enganaram, mentiram, o que, que eles disseram? Vocês mentiram contra o? Porque Ele é o Senhor aqui. Ah, irmão, que saudade do tempo em que a igreja era movida pelo Espírito que saudade da igreja espontânea, não tinha script, não tinha programação, e nós não tínhamos mesmo, não sou contra a programação, veja bem, mas nós não tínhamos, quando a gente começou a criar, é onde a gente começou a parar, quando a gente começou a estabelecer regras para o espírito, tem que ter organização, claro, vamos defender aqui os organizadores de plantão o irmão Zé que faz checklist, eu nunca esqueço você faz checklist para a bolsa de viagem parabéns, eu acho legal mas eu não consigo bacana o checklist bacana a programação mas o problema disso é que a gente começa já a se masturbar com a nossa programação. O Espírito Santo sai da igreja. Eu vou ler de novo. Deus é movimento e importa que os que o adoram o Senhor o adorem em movimento, como Cristo, como Cristo. Por que que você está aqui? Eu estou aqui como Cristo você está em nome da igreja, do ministério, não, eu estou aqui como Cristo, eu frequento um lugar, eu assisto um culto, eu, eu ouço uma palavra, eu, eu, eu consulto minha, minha liderança, mas eu não estou aqui como denominação, estou aqui como Cristo, eu tenho saudade desse tempo, eu tenho saudade do tempo que o coração ardia, queimava, ah irmão, tem sido tão prazeroso orar por pessoas na rua, eu tenho orado por pessoas na calçada, no ponto de um ônibus, eu entro no lugar, as pessoas estão trabalhando A empresa para Reúne os funcionários Já é a terceira semana Tem empresa que quando vê eu chegar no portão Eles já param tudo Chegou, 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 chegou Bora, bora, para tudo, para tudo, vem aqui Palavra e oração Eu sou pastor daquela região, irmãos Eu não sou pastor do prédio mais Eu já entendi isso agora Eu sou pastor da região Coloque de pé em nome de Jesus Eu vou fazer uma coisa Que eu vou negar a minha raiz Eu vou negar a minha raiz pentecostal Pela minha raiz pentecostal Esse final tinha que ser Um grande mover mas o mover, às vezes, apenas nutre o coração da criança de novo, do sentir. E eu queria, sim, convidar você a se responsabilizar. Não sei o que, que Deus vai fazer na sua vida, como Ele vai te usar. Mas eu quero convidar você a se responsabilizar essa manhã. E você vai dar a sua resposta ao Senhor. Responda se quiser também. Fique à vontade. Enquanto nós adoramos ao Senhor Jesus, eu quero convidar a fazer isso no seu lugar. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente. Mas eu quero convidar você a fazer alguma coisa essa manhã e responder a Cristo. Qual é a resposta que você vai dar a Cristo essa manhã? Responda para si mesmo: o Espírito Santo está onde? O Espírito Santo está dentro? o Espírito Santo tem que estar usando terceiros para falar com você, uma vergonha esse Evangelho irmão, o Espírito Santo tem que usar uma terceira pessoa para falar conosco, você depende de um CD tocar, de uma música tocar para você ouvir Deus, você depende de um profeta que vai revelar você, irmão tudo isso é muito bom, é ótimo, não tem problema nenhum, mas a igreja, ela depende de tudo isso. Tem sido uma vergonha. Nessa... Senhor, essa manhã. Posicionamento da tua igreja nos tempos novos. E tu ainda é o mesmo posicionamento dos tempos bíblicos: Jesus. Perdoa-nos. Nós domesticamos o Senhor nós em esquadrinhamos o Espírito Santo, colocando -o em métodos. Então, Abre meu coração. Ajuda-nos a voltar, Senhor, para uma vida espontânea, governada pelo Senhor. Abro meu coração. Uma vida governada pela responsabilidade de ser cristão nesse mundo, responsabilidade social, responsabilidade com a palavra, responsabilidade com a missão de Deus, responsabilidade com o ministério local, responsabilidade com a posição que ocupamos, seja na vida social, seja na empresa, no trabalho, na família, oh Senhor, nessa manhã queremos nos responsabilizar aqui. Não mais te sentir Simplesmente por sentir Não Queremos nos responsabilizar E amanhã 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 queremos responder lá fora Queremos responder lá fora oh, Senhor Ajuda-nos a voltar, Senhor. Ajuda-nos a voltar, Senhor. Ajuda-nos a voltar, Senhor. Ajuda esse irmão, essa irmã a derramar uma lágrima essa manhã por aquilo que perdeu. A visão cristocêntrica, cristológica é o que está faltando o que está faltando para a tua igreja nesse dia Senhor ajuda-nos a ver com seus olhos a ver o doente, ajuda-nos a enxergar o culto errado, ajuda-nos a encontrar a visão certa para o casamento, ajusta a nossa visão, ajusta o nosso óculos oh, nessa manhã queremos ver, queremos ver, queremos ver o cego sou eu aqui essa manhã, eu quero ver Senhor o cego sou eu aqui essa manhã eu quero ver sai do seu lugar se você quiser mas não fique próximo vamos orar vamos orar Vamos falar com o Senhor. Ou dobre o seu joelho na sua cadeira? Mas dê uma resposta ao Senhor essa manhã. Ora banana E Santos morria e a história conta que os moravianos descobriram um lugar onde haviam se eu não me engano dois mil escravos uma região na Índia lá dois mil escravos trabalhando para um senhor e esses dois mil escravos não conheciam o Evangelho então eles se vendem como escravo para poder conviver com os escravos e evangelizar todos os escravos A segunda história que eu queria dizer É que um dia um homem chamado John Wesley ele Já era pastor Pregava, pastor anglicano Pregava Pega um navio para evangelizar uma região Nesse navio, quando ele entra Sabe, o navio era o ônibus da época quando ele entra no navio, ele dá de cara com um grupo de homens viajando para fazer missões. Sabe quem eram? Diz a história que eram os moravianos. Sabe, irmãos? John Wesley conta que a conversão dele foi nesse dia. Já era pastor, ele já pregava. Mas ele teve pela primeira vez uma experiência com o Senhor Jesus de salvação. E ele diz do metodismo, ele diz o meu coração aqueceu nesse dia ele sentiu uma paixão interior quando viu os moravianos se venderem por uma causa que não era deles sabe o que eu quero dizer com isso irmão, é que por mais que a gente já tenha caminhado tanto no evangelho a gente já tenha caminhado e se sinta tardio tem muito, muito de pessoas aqui que se sente tardio já já está pregando, já está evangelizando Já está Mas a chama não tem ainda Ou apagou E quando ele estava conversando Imagina, a história não fala Mas eles conversavam no navio E eles começavam a contar Que Jesus era o seu Senhor e eles estavam indo a um lugar Falar sobre Jesus Para que convertesse toda aquela população Ele fala: não é possível, eu não sou crente a ideia, o resultado que ele chega é Eu não sou convertido a Cristo Porque eu prego Mas a minha mensagem é fria Aquele dia ele teve um encontro com Cristo O coração aqueceu E ele passou a ministrar Ele é o mesmo dono da frase que ele diz O mundo é a minha paróquia Ele colocava aquele do púlpito dele Onde os trabalhadores passavam para ir trabalhar Colocava lá uma caixinha e falava sobre o amor de Jesus, sabe por quê? Porque ele sentiu o seu coração aquecer de volta. Isso acendeu o chamado, acendeu o ministério. Nós precisamos disso como igreja hoje. O teu coração queimar e Deus te dá a estratégia, Deus te dá a forma, Deus te dá o método, e às vezes é só para você. Muitos quiseram fazer como John Wesley, mas Deus usava só ele. E a forma era do Espírito Santo Vamos orar de novo Senão eu vou continuar pregando aqui Vamos orar Feche seus olhos se você pode Senhor, muito obrigado por essa palavra Essa manhã A nossa resposta, Senhor Não é só aqui a nossa resposta é amanhã visitar aquele que desviou é ir atrás do perdido ó. o pastor deixa as ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu As ovelhas que se perderam na pandemia você é o agente do resgate você é agora o John Wesley incendiado pelo Espírito Santo que vai atrás das ovelhas perdidas do Senhor Jesus você vai pastorear sua família você vai pastorear seus vizinhos, você vai cumprimentá-los como você cumprimenta os irmãos da igreja, você vai amá-los como você ama as pessoas aqui de dentro, como você expressa, como você crê, você vai aplicar fé, você vai falar do amor de Cristo, ah querido, nós precisamos sair disso, Senhor nós oramos aqui em nome de Jesus, e queremos entrar Senhor Deus num tempo de resposta, que essa igreja seja a resposta, continue sendo a resposta, caminho na resposta. É o ar em movimento, é o pneu se movimentando, alguém vai dizer que é isso, da onde vem? Para Onde vai nós não sabemos Mas é o vento do Espírito É o vento da presença do Senhor Como a verdade, como Cristo Cristo é a verdade O caminho, Cristo é a vida Ele é a verdade Senhor Que essa frase não se apague Do coração da tua igreja Que essa frase não se apague Do coração da tua igreja Oh Senhor em nome de Jesus